0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos ao debate das terças-feiras à noite na televisão pública portuguesa. Após duas semanas e meia nada parece travar o conflito entre Israel e o Hamas e hoje... Até as declarações de destacados dirigentes mundiais, como António Guterres e Emmanuel Macron, vieram extremar ainda mais reações dos dois lados da barricada. O secretário-geral da ONU disse que os ataques do Hamas não aconteceram do nada, o que desagradou profundamente a Israel, enquanto Emmanuel Macron apelou a uma coligação internacional para combater precisamente o Hamas, a exemplo do que tinha acontecido com o Estado Islâmico. Ora, isto o mal entre os Vamos ao debate sobre o momento que se vive no Médio Oriente, questionando se é ou não é possível encontrar um caminho que trave para já esta guerra, que alguns, por exemplo, o ministro da Defesa Israelita admitiu que possa ser de alguns meses. Tenho vários convidados esta noite, agradeço obviamente a presença de todos aqui na RTP, passo a apresentá-los. À minha direita está Francisco Pereira Coutinho, boa noite Francisco e bem-vindo. Professor de Direito, professor na Nova School of Law, Escola de Direito da Nova, Uh, também uh, comigo aqui em estúdio o historiador uh, e professor da Academia Militar, António José Tel, Boa noite e muito bem-vindo também. Ainda aqui em estúdio uh, a Adi, que é investigadora e ativista, tradutora, membro da comunidade palestiniana em Portugal. E a Miriam Açor, jornalista e escritora, nascida em Lisboa, judia, mas que não se considera, ou melhor, considera que a fé não a define... É uma expressão da Miriam que eu sublinho nesta apresentação inicial. À distância tenho mais convidados, desde logo o habitual comentador da RTP de Assuntos Internacionais, Filipe Pate Duarte, que se junta a nós a a partir da capital Moldova, de Chisinau, portanto distante em termos geográficos, mas próximo porque a tecnologia o permite. Filipe, também professor da Nova School of Law, da Escola de Direito, E ainda Manoel historiador e professor da Faculdade de Letras do Porto, está connosco precisamente a partir dos estúdios da RTP no Porto. Bem-vindo também, Manoel E ainda Nelson Alin, que é médico cirurgião, profissional de medicina de emergência e conselheiro também das equipas médicas de emergência da Organização Mundial de Saúde no Médio Oriente, que é precisamente o centro do tema que nos traz Aqui esta noite. Para atualizar a informação, porque todos os dias há informação relevante à volta do que acontece entre o Hamas e Israel, tem em direto, nesta altura, os enviados especiais da RTP, o Jamanel Rosendo e o Marcos de Almeida. Jamanel, boa noite para ti, obrigado pela disponibilidade de estares conosco a esta hora. Hoje há, essencialmente, o perceber do impacto de duas declarações muito relevantes, a de Guterres e a de Macron. Comecemos pela do, do secretário-geral português das Nações Unidas. Guterres diz que os ataques do Hamas não surgiram do nada e as reações israelitas são, no mínimo, contundentes.
0: António Guterres, ao fim e ao cabo, Carlos Daniel, António Guterres, aquilo que fez foi dar algum contexto àquilo que aconteceu no dia 7 de outubro. Enquanto que em Israel, enfim, a narrativa tem sido centrada exclusivamente naquilo que aconteceu nesse dia, querendo mostrar ao mundo o massacre cometido pelo, pelo, pelo Hamas, dizendo que é um ato de terrorismo eh, contra os direitos humanos, enfim, tudo aquilo que, que já sabemos, António Guterres vai dar contexto e vai dizer que isto não aconteceu a partir do nada. Ou seja, António Guterres lembrou os muitos anos de ocupação israelita nos territórios eh, palestinianos. E, portanto, é de facto isso que está em causa. As reações aqui em Israel, para além daquelas que já conhecemos logo no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, as reações aqui em Israel não se fizeram esperar. E eu dou dois exemplos. Avigor Lieberman, o líder do Partido Israel-Beitano, no Partido Israel, a nossa casa, um dos líderes políticos mais radicais aqui em Israel, veio dizer que António Guterres devia primeiro aprender história antes de dizer coisas sem sentido. Veio dizer também que alguém que encontra justificações para o massacre de mulheres e crianças não é diferente dos terroristas do Hamas. Foi o que disse Avigdor Lieberman. Outro político que neste momento faz parte do governo, Benny Gantz, que já foi também anteriormente Ministro da Defesa entre 2020 e 2022, ele veio dizer que são dias sombrios aqueles em que o secretário-geral da ONU tolera o terrorismo. Diz também que é preciso estar do lado certo da história ou seremos julgados por ela. Palavras de Benny Gantz, que tem ainda uma outra frase contundente, disse que quem faz a apologia do terrorismo não pode falar em nome do mundo. Está a referir-se, obviamente, a António Guterres. E eu confesso, Carlos, não tenho memória de palavras tão duras dirigidas a um secretário-geral das Nações Unidas. Em relação a Macron, Zamanel, defendeu a
1: ideia de uma coligação internacional, de uma força que a França estaria disposta a integrar, na linha daquela que combateu o Daesh, o Estado Islâmico. Neste caso, é a sensibilidade palestiniana que reage mal ao que que ouviu do presidente francês?
0: Reage muito mal a essa proposta do presidente francês, desde logo porque os palestinianos consideram que o Hamas não tem comparação possível com o Estado Islâmico. Prova disso, aliás, que o Hamas tentou fazer foi ter eh, entregue quatro reféns, daqueles que dos 220 que neste momento eh, estão na posse dos movimentos palestinianos, quatro reféns já foram entregues pelo Hamas e essa, digamos assim, é uma resposta a essa acusação e a essa comparação com o Estado Islâmico. Para os palestinianos é bom que se entenda isto, Neste momento, se falarmos com eles aqui em qualquer lado, aquilo que se percebe é que eles entendem que o Hamas é o único movimento, a única força que defende os direitos dos palestinianos. Os palestinianos consideram que a autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas está completamente enfraquecida. Aliás, basta recordar que os próprios governos anteriores aqui em Israel, liderados por Benjamin Netanyahu, consideravam que Mahmoud Abbas e a autoridade palestiniana não eram um parceiro para a paz. E, portanto, a autoridade palestiniana, nesta altura, é vista por muitos palestinianos apenas como uma força que garante que os palestinianos ficam sossegados. É assim que ela é vista e por isso mesmo esta comparação, os palestinianos não gostam dela. E Aliás, hoje enquanto Emmanuel Macron esteve na mucata à conversa com Mahmoud Abbas, houve uma manifestação em Ramala onde foram queimados retratos de Emmanuel Macron e gritadas palavras de ordem para que o presidente francês fosse para casa. Emmanuel Macron disse também que é preciso retomar um processo de paz mas essas são palavras que os palestinianos estão cansados de ouvir e esse processo de paz tem estado em ponto morto, ou quanto muito, a única coisa que tem acontecido é a expansão dos colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada. Fala-se num processo de paz e na solução de dois Estados, são frases que se ouvem muito regularmente nos discursos políticos, mas eu diria, Carlos, que basta andar duas horas na Cisjordânia pelas estradas da Cisjordânia, olhar para o topo das colinas e perceber como lá estão instalados os colonatos, perceber como estão a nascer outros colonatos e perceber como será muito difícil ter um Estado palestiniano viável nestas condições. É tudo isto que está em causa e, ao fim e ao cabo, foi sobre tudo isto que António Guterres também falou no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
1: E o dia de hoje, muito bem resumido aqui pelo enviado especial da RTP, José Manuel Rosendo, deixa de facto esses temas todos para o nosso debate. José Manuel, boa noite para ti, continuação de bom trabalho, para ti e para o Marcos de Almeida, a equipa de enviados especiais da RTP, nesta altura em território israelita. Como sempre, no É ou não é, temos um momento de raio-x em que olhamos mais a fundo de determinada realidade. Hoje, mais do que números, vale a pena perceber a região, o contexto e, sobretudo, o tal risco de uma escalada que pode levar a um conflito regional, é o que vamos fazer já a seguir. E hoje, com a ajuda inestimável da editora internacional da RTP, Márcia Rodrigues, Márcia, boa, boa noite, obrigada. obrigado por estares aqui connosco. Temos três mapas, no fundo, para nos orientarmos um pouco na partida para o debate, e o, o primeiro deste, destes mapas mostra, no fundo, ou identifica, como se localizam Gaza e a Cisjordânia dentro do território de Israel.
2: Sim, uh, e, e prova também que a geografia não é particularmente amiga uh, da Palestina ou dos palestinianos, porque... Entre Gaza, onde estão cerca de 2 milhões e 300 mil palestinianos, e a Cisjordânia, onde estão mais de 2 milhões e meio, temos de facto o Estado de Israel. Estes territórios não têm o Estatuto de Estado, mas têm duas organizações muito diferenciadas, das quais, aliás, estava a falar precisamente o, Zé uh, o Zé Manuel Rosen.
1: E temos falado mais, claro, em do Gaza, Hamas, que controla claro. a Gaza.
2: Em Gaza está a liderança, o governo é do Hamas, o Hamas é um movimento islamista, político, religioso e também militar. Tem as brigadas al-Qassam, que são o braço militar deste movimento. Aqui temos na Cisjordânia a autoridade palestiniana, que é aquela que é mais conhecida porque é internacionalmente reconhecida, ao contrário do Hamas, que é reconhecido por alguns países, como por exemplo o Irão. no entanto é considerado uma organização de caráter terrorista, não só pela União Europeia, como pelos Estados Unidos, e vários outros países. E o portanto, Hamas? temos aqui duas organizações muito diferentes. Aqui a autoridade Palestina que fez um acordo de paz com Israel, o Acordo de Oslo, em que depôs as armas, portanto, a Fatah, na altura, um dos partidos da OLP, de Yasser al Fatah, depôs as armas ao contrário do que fez o Hamas. Portanto, o Hamas não reconhece o Estado de Israel, ao contrário do que acontece com a autoridade Palestina e também não se entendem. Portanto, desde 2006, o Hamas tomou o poder depois de ganhar, ganhar eleições, as eleições. Ou seja, não fez um golpe de Estado, não tomou o poder. Mas há uma divisão dentro
1: das próprias autoridades que dominam os Uma grande divisão que
2: é também um dos maiores problemas do povo uh, da Palestina, Sim. que tem uma liderança bicéfala que não se entende. E, como nos dizia o Rosento, neste momento pode até ser mais preocupante, porque, segundo ele nos conta... A maior parte dos palestinianos que também estão aqui na Cisjordânia passaram a ser, segundo ele nos diz simpatizantes do Hamas, mas... Que o Hamas
1: é que os defende verdadeiramente. Ficamos então em Gaza, Márcia, porque eh, verdadeiramente é sobre Gaza que, que temos estado eh, a concentrar atenções em função de estar lá precisamente o Hamas, para perceber, sobretudo, as questões de fronteira e, a, desde logo, também a questão que pode ser nuclear até para o conflito, que é da entrada da ajuda humanitária por Rafah na fronteira com o Egito.
2: Como os espectadores vêm, podem ver neste mapa, Gaza tem fronteira com dois países, Israel controla o Mediterrâneo, portanto, controla também a costa, através de um bloqueio feito pela sua própria Marinha, e controla toda esta zona. O Egito tem uma fronteira ali que se chama Rafah. por onde está a entrar neste momento a ajuda humanitária. Hoje Portanto, não
1: entraram, hoje não houve caminhões.
2: Exatamente, onde está a entrar, por agora a ajuda humanitária, considerada manifestamente insuficiente pequeno. por todas as organizações, nomeadamente hoje essa questão foi uma das que dominou o debate. A outra questão que dominou o debate foi o facto de Israel continuar independentemente da ajuda tentar entrar, a fazer raids sobre o território de Gaza. Israel pediu à população para sair desta zona norte, mas, apesar disso, também tem havido bombardeamentos na zona sul, confirmados nomeadamente por repórteres de cadeias Hum. internacionais que se encontram. E isto tem acontecido. Mas, de facto, tem entrado alguma insuficiente ajuda humanitária, Carlos, por uma razão muito simples, porque os Estados Unidos da América conseguiram que isso acontecesse com uma viagem a semana passada do Do Presidente Biden Biden a Israel e depois falou também com os dirigentes do do mundo árabe tentando resolver esse problema. Não conseguiu que o Egito deixasse nem sequer que os cidadãos com nacionalidade americana ou outros que são mais de 500... Saíssem de Gaza. Saíssem de Gaza, ou que os palestinianos... Então, sentido daquela fronteira é o sentido, apesar de... Saíssem de Gaza. neste momento, essa população está, de facto presa dentro deste enclave, não podendo sair por nenhuma fronteira possível. E é por isso é que a situação é tão desesperada. E vamos à última questão, Márcia, ganhando agora
1: aqui algum tempo, avançando para a questão da da grande dúvida de isto poder ou não escalar para um conflito regional. O perigo de escalada para um conflito regional, isto verdadeiramente traduz-se em entrar em cena que tipo de forças, que tipo de países.
2: Neste momento um dos dos problemas é a entrada em força de uma segunda frente, que fica no norte de Israel, o Líbano é o país que faz fronteira com o norte de Israel. No sul do Líbano há um movimento islamista xiita que é 100% patrocinado, financiado, treinado e foi criado pelo Irã, Irão, Irão, e que pode abrir uma segunda frente militar contra Israel, o que seria particularmente complicado. Depois temos o Hamas e o Hezbollah, estes dois movimentos, e também aqui os úteis do Iêmen, que já tiveram uma intervenção já Durante este conflito. este conflito foram já disparados uh, mísseis que os Estados Unidos conseguiram interceptar. O Pentágono disse que acreditava que se dirigiam ao Estado de Israel. Ora, o Irão não quer entrar neste uh, conflito no conflito. E ainda esta noite os Estados Unidos disseram outra vez ao Irão: nós não queremos entrar em guerra contra o Irão. Mas o que é que é preciso fazer? É preciso que mais nenhuma outra frente seja reaberta e segundo disseram os Estados Unidos, e mais nenhum país ou movimento aproveite para deitar e a expressão foi combustível
1: no Até fogo. porque Israel também já disse ao Hezbollah que se entrarem a retaliação vai ser igualmente muito forte.
2: Não? Sim, Como exatamente. Nunca. Os Estados Unidos enviaram para ali, onde está assinalado aquele círculo com a bandeira americana, porta-aviões, mostrando a poder de dissuasão dos Estados Unidos da América, que esta noite voltaram a dizer Avisamos, não façam isso, o conflito não deve alastrar, porque se alastrar será um problema. E os Estados Há duas vertentes só para acabar mesmo, Marcio? Só para acabar, duas vertentes importantes que os Estados Unidos querem. Para o conflito não alastrar, querem que a ajuda humanitária entre e entre mais depressa na faixa de Gaza. E querem também certo tipo de contenção por parte das Forças Armadas Israelitas relativamente aos alvos que estão a atingir. E hoje, pela primeira vez, não falando num cessar-fogo, falaram na necessidade de pausas humanitárias no conflito. ajudaste nos é a
1: olhar o cenário, Márcio. Obrigado, foi um gosto ter aqui cara. neste arranque do El é Noé. Vamos então ao debate com os meus restantes convidados desta noite. Não falta já matéria para refletirmos. António José Tello, boa noite mais uma vez, historiador, professor da Academia Militar, como disse há pouco. Temos desde já estas declarações do dia, o que é que isto aos seus olhos traz de novo, depois de duas semanas e meia, aparentemente posições mais extremadas, como reações quer a Guterres, quer a Macron.
3: É, boa noite e saúde também a todos os presentes. Verdade. É verdade, dia para dia este conflito mostra as suas potencialidades negativas de se agravar, radicalizar e estender para além da zona da faixa de Gaza e para além mesmo do próprio Israel. Estas reações, por um lado, baseiam-se em alguma, eu não diria erros por parte de António Guterres, mas de algumas expressões que, consideradas isoladamente e retiradas do contexto, podem levar a ser interpretadas de uma maneira errónea e que acredito não corresponde ao pensamento de António Guterres, nomeadamente quando diz que o passado, nomeadamente entre Israel e a Palestina, pode justificar ou é, poderá ser entendido como justificando os atos do Hamas. Quando aqui há uma, há uma distinção que é preciso fazer, é uma distinção muito clara. Uma coisa é o Hamas, outra coisa é a causa palestiniana. E para mim são coisas completamente diferentes. E a causa palestiniana não adota sistematicamente métodos terroristas, e o Hamas adota sistematicamente métodos terroristas e o ataque que fez, não há dúvida, que foi um ataque terrorista, um ataque dirigido expressamente contra a população civil.
1: Mas agora Israel não está a dificultar muito o apoio também aos civis palestinianos que nesta altura sofrem e precisam desta ajuda, que por exemplo hoje não chegou. Não é nesse sentido, a minha pergunta tem a ver com o António Guterres este, este,
3: este, Esta crise justamente levanta um problema quando nós a analisamos de um ponto de vista nomeadamente do direito humanitário e nomeadamente de, do direito internacional é que ambos os lados praticaram atos que podem ser considerados, à luz do direito internacional, nomeadamente, como crimes de guerra. E, como tal, nós chegamos a um impasse, levamos, levamos à análise por esse campo. Agora, isso não quer dizer que porque os atos sejam igualmente condenáveis e sejam da mesma dimensão, mas foram praticados. Voltando à, à questão justamente levantada pelo discurso, principalmente, de Mitteres, mas também de Macron. O discurso de Macron nisso é, é muito significativo, porque ele, ao fim e ao cabo, vem a dizer identificar o Hamas com o ISIS e manter a coligação que, foi, que, que, uh, acabou, que acabou com, com o, 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 o Proclamado Estado Islâmico para o Hamas. Ora bem, há aqui uma coisa que me parece perfeitamente evidente. Esta afirmação não faz muito sentido por uma razão muito simples. Não é necessário, ao contrário do que acontecia com o ISIS, um aumento do potencial militar na zona para tratar do problema nesta dimensão nomeadamente em termos do Hamas. E, aliás, acredito que Israel também não estaria interessado nisso. A parte importante do discurso de Macron é que a seguir aponta para a solução de dois Estados. Aliás, repare, praticamente todos os intervenientes ocidentais, França, Alemanha os Estados Unidos, por aí fora, têm salientado duas coisas. É preciso uma solução de médio prazo para a Palestina, e essa solução tem que ser baseada nos dois Estados. Dirão alguns, está bem, mas isso falava-se há muito tempo e nunca foi possível nunca concretizar. Consigo. Mas justamente, talvez o único aspecto positivo desta crise, se não é mesmo o único... possa é ser um forçar... possa ser que a partir daqui, talvez seja mais fácil concretizar. O que é que isso implica? Eu vou, vou já, já calar. O que é que isso implica? Duas coisas são muito importantes. Aquilo que os Estados Unidos tentaram fazer, foi conseguir uma ampla coligação dos Estados Árabes, baseada no Egito e na Arábia Saudita, dois dos maiores estados da região. Mas alargando-se a outros, nomeadamente estados do Golfo, nomeadamente a Jordânia e a outras entidades, nomeadamente a autoridade palestiniana. E a partir daí, a partir deste alargamento, tentarem eh, conseguir uma solução de médio prazo para a causa palestiniana em Israel e da Palestina. Isto separando-a do Hamas. O Hamas é um caso à parte. O Hamas não é representante da causa palestiniana, nem pode assim ser entendido. E, todavia, eh, Manuel
1: Lof, boa noite também, boa noite para o Porto, que é onde está o Manuel Off. Ouvíamos há pouco o José Manuel Luzende dizer aqui que as populações da Palestina, mesmo da Cisjordânia, nesta altura olham para o Hamas como o seu representante e onde depositam alguma esperança de resistência a Israel. Como é que se sai disto? Sai-se,
4: ouvindo um boa noite a todos em primeiro lugar e a todas, sai-se
1: resolvendo o problema
4: do fundo. E o problema do fundo é uma ocupação ilegal dos territórios palestinianos por parte de Israel desde há 56 anos, em 1967 e é o incumprimento de alguma das normas identicamente básicas que resultam do conflito inicial da criação do Estado de Israel em 1948, e que é no final desse conflito, mesmo reconhecidas as fronteiras de 1948 do Estado de Israel, que evidentemente não incluem todos os territórios ocupados, Israel recusa-se, por exemplo, a reconhecer o direito de retorno. Os palestinianos têm memória, temos todos memória todo mundo, e a memória é de 75 anos de incumprimento do direito internacional e das normas das Nações Unidas. Nós temos que entender que esta, esta situação cria efetivamente exasperação. E sabemos que a autoridade nacional palestiniana, que ganhou, aliás que foi criada e reconhecida até por, por, por Israel na sequência dos Acordos de Oslo que tem praticamente 30 anos, que tem mais de 30 anos, sabemos que a autoridade nacional palestiniana ao longo destes 30 anos perdeu praticamente toda a sua autoridade e até mesmo em grande medida tudo indica representatividade. Quando se fala na bicefalia de duas autoridades, uma para a Cisjordânia e a outra para, a Gaza, para Gaza, resulta em grande medida da perda absoluta de controle da Autoridade Nacional Postal. o mais importante,
1: vamos olhar mais a fundo para isso, mas queria que enquadrasse o que acaba de dizer na, na declaração de hoje de, de António Guterres. Yeah. Foi, foi
4: contraproducente ou foi corajosa? Não, foi claramente corajosa. O secretário-geral das Nações Unidas tem obrigação de vir defender aquilo que é o aqui, que, uh, que são 75 anos de resoluções da Assembleia Geral e particularmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, uh, a favor do direito à autodeterminação da Palestina. Desde 1947 que as Nações Unidas especificaram claramente que ali tem que existir dois Estados, criou se apenas um e não se permite a criação do outro é revelador do estado de espírito, é sim absolutamente radicalizado, do atual governo de extrema-direita israelita, em entender-se que declarar que os ataques do Hamas do dia 7 de outubro não surgem no vazio, surgem num determinado contexto histórico, e ele não começou, a história não começou no dia 7 de outubro, entender que isto é apologia do terrorismo, é absolutamente, como dizia o José Manuel Rosendo, inédito, E é absolutamente ofensivo, obviamente, de instituições internacionais. Portanto, nesse sentido, eu creio que a declaração foi não só corajosa, como ela é certeira, os problemas não se podem analisar como se eles tivessem começado, e sobretudo tivessem começado neste caso, pela morte de, pela morte em condições absolutamente inaceitáveis, é óbvio, é evidente que sim, tão inaceitáveis a morte dos 2.400 cidadãos israelitas como a morte, neste momento já vamos, em 5.800, no início de hoje a estatística de 5.800 mortos palestinianos mortos palestiniano.
1: Chamo também o Filipe Pate Duarte, já o disse, está na capital Moldova, em Chisinau, mas connosco em direto ao longo deste programa, habitual comentador da RTP e professor de Direito também. Filipe, a questão aqui em relação às declarações de hoje é percebermos se estamos mais longe ou mais perto de um entendimento mínimo que seja para travar o conflito.
5: Não me parece que haja aqui. Primeiro, boa noite a todos. Uh, não me parece que haja aqui uh, base ou common ground para poder haver um entendimento uh, fácil, porque as posições estão demasiadamente polarizadas. Mas, mais do que tudo, e longe de mim uh, apresentar sequer ou ter a pretensão sequer de apresentar soluções para o conflito, eu acho que é importante termos isto em perspectiva e fazer um esforço para ver para além uh, da trágica uh, Estúdio dos Dias. E, e a conclusão que eu chego é fazendo uma análise. Colocando um em perspectiva, é que de facto, infelizmente, a causa palestiniana neste momento está a servir como uma espécie de pretexto. E pretexto para quê? Ou infeliz pretexto para quê? Porque nós olharmos e vimos um pouco de trás, uh, enfim, nós temos por trás um equilíbrio de poderes no Médio Oriente que há três anos atrás acabou por ser desafiado. E foi desafiado essencialmente através dos acordos de Abraão. E esses acordos de Abraão alienaram o, o apoio que a causa palestiniana sempre teve, quer da população árabo-islâmica ou, ou dos Estados árabes islâmicos e igualmente também do Irã, portanto também do mundo xiita, portanto, houve um certo alienar desse processo, a partir do momento em que nós temos Marrocos, o Sudão, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, a Jordânia, a, a normalizarem as relações com Israel. E, e para além disso, tendo, tendo isto como pano de fundo, caminhava-se cada vez mais para uma normalização, uma potencial normalização das relações entre Riad. E até lá vivo. Ora, tudo isto será, é, seria claramente um desequilíbrio é, da balança de poderes no Médio Oriente e esse desequilíbrio, desde logo, isolava cada vez mais. Um dos challengers é esse equilíbrio, que é precisamente o Irão. Ora, o Irão, naturalmente, o que vai fazer é utilizar os seus proxys como forma de instigar a violência, de instigar o caos, para que Israel reaja, retalie e, tendencialmente, retalie... Felipe, mas de isso, uma... isso, eu peço não. desculpa
1: de interromper, eu, devemos estar com algum dilema, mas não é muito, já percebi. Uh, isso pode explicar porque é que se chegou a este ponto, mas verdadeiramente agora, o, o, o fator 7 de outubro, a eleição de, de Israel, também muda um pouco esse cenário anterior, não é?
5: Claro, obviamente, Esse é que é o O mundo, mundo agora está a olhar este... de
1: outra forma também para, para esta é. região.
5: Ah. Precisamente, agora o mundo voltou a olhar para, este, para esta região e os Estados Árabes e sobretudo o Árabe, que é incontrolável, está perfeitamente outra vez próxima à causa palestiniana e a condenar no Israel. Portanto, o que nós temos aqui é um isolamento progressivo de Israel que já não, que, que não estava a acontecer e, de facto, quem é que acaba por ser vitorioso todo este processo para já será o Irão por um lado, será a Rússia por outro, que é um desviar das atenções e também, de certa forma, também a China, mas podemos lá chegar daqui a um bocado na conversa. Portanto, para todos os efeitos, eu acho que as posições mas dificilmente haverá uma posição conciliadora, pelo menos para já, tendo em conta este extremar de posições, e acima de tudo nós temos que olhar para os atores regionais, que estão a utilizar o Hamas e a causa palestiniana como sendo uma forma de voltar a reequilibrar o equilíbrio de poderes, mas de acordo com a sua perspectiva e da perspectiva que os favoreça. E portanto neste momento é aquilo que nós temos, e e aqui enfim, o que eu estou a tentar fazer é mais do que olhar para a trágica situação que neste momento está a acontecer é colocar-nos em perspectiva, e é isso que de facto nós temos que ver.
1: Vou pedir a opinião da Chadwadi, já o disse, investigadora e ativista, membro da comunidade palestiniana em Portugal. Eu não resisto a relacionar com o que acabamos de ouvir. A causa palestiniana está a ser instrumentalizada e aproximada à que é a atuação do Hamas?
6: Boa noite. Antes de mais, agradeço o vosso convite e antes de falar, eu preciso homenagear as vidas perdidas e mandar um abraço para os meus amigos que estão em Portugal e que perderam familiares tanto em Gaza como também na Cisjordânia. Portanto, começo também para dizer que esta guerra que se diz entre Hamas e, e Israel não é, é uma guerra entre Hamas e Israel, é uma ocupação israelita da, também lamento as vidas que se
1: perderam em Israel pergunto
6: lamento todas as vidas perdidas e mas também é, é preciso o crise lembrar
1: que foi, foi com o ataque a
6: foi, lembrar que é, nos últimos 24 horas morreram 700 pessoas e nós é, é, quando se falou agora é, ficámos perdidos na, nas declarações de Macron e Guterres e não falámos também do vento mais importante nos últimos 24 horas, que são as 700 pessoas uh, que morreram uh, uh, nos bombardeamentos uh, uh, israelitas. E, e é preciso dizer que, uh, pronto, uh, falou-se uh, aqui várias vezes uh, do termo conflito, que eu uh, discordo, porque há um sistema de apartheid, há uma ocupação israelita e neste momento estamos a caminhar para um genocídio em Gaza, portanto, também convido as pessoas para uh, utilizar as terminologias mais adequadas para este momento. E queria dizer que... Uh, a minha
1: pergunta era se até que ponto a causa palestiniana, até mais que o Hamas, está a não ser instrumentalizada nesta altura.
6: Eu não acredito que a causa palestiniana está neste momento uh, a ser uh, uh, instrumentalizada para o Hamas, está a ser Israel que está a instrumentalizar todo uh, uh, o Ocidente a seu favor, co- enquanto está a dar-lhe uma licença uh, para uh, matar. Mas e... deixa-me perguntar
1: concretamente, eu não queria estar a interromper, mas considera que as declarações hoje de Guterres e até de Macron que são, estão no sentido de uma comunidade internacional apenas a responsabilizar o Hamas e a Palestina?
6: Não, eu considero que uh, finalmente, e, eu, e para mim fico muito surpreendida quando finalmente as Nações Unidas... Uh, acerta nas declarações, agora em Portugal se questiona as declarações das Nações Unidas, que sempre se defendeu. E, portanto, quando uh, o povo palestiniano contextualizou uh, a situação na Palestina e disse que não começou no dia 7 de outubro, estes são 75 anos de ocupação, Uh, ninguém uh, uh, deu ouvido, e eu posso dizer que eu, eu já uh, nas entrevistas que dei na televisão disse isso, é preciso lembrar que há opressão de 75 anos. Portanto, o que é que eu, uh, o, o Guterres fez é precisamente disse... Isso que nós estamos a tentar dizer, que há uma acubação, há um, uma, uma limpeza étnica que começou em 1948. Já o disse
1: e já o repetiu aqui esta já, noite. A, a limpeza étnica
6: não disse, f... não, 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 não utilizei este termo ainda, só agora que estou a utilizar este e termo. Podemos tentar preciso... perceber se isto está a acontecer
1: Sim. ou não e até do ponto de vista do direito internacional o Francisco Pereira Coutinho já nos vai ajudar, mas queria ouvir a Miriam Massor também. Miriam, boa noite e bem-vinda, já o disse, não disse de Agradeço a sua presença, obviamente, também. Miriam, eh, aos seus olhos, o que é que explica estas duas semanas e meia que vivemos? Foi o atentado à más ou há outras razões?
7: O que aconteceu em Israel é exatamente o contrário do que já ouvi aqui. Israel foi massacrado. Havia uma festa, jovens estavam-se a divertir e foram assassinados. Pessoas estavam nas casas, crianças estavam a brincar, pessoas estavam na rua, as pessoas estavam t- onde quer que a ativessem, e foram barbaramente assassinados. Um canibal ao pé destas pessoas, é um senhor, decapitaram pessoas com uma facilidade brutal, a troco, viemos a ver... Por, um, por 10 mil dólares, não gostam da América, mas recebem dinheiro em dólares. E um andar. Isto é o que fez mover aquelas pessoas, e eu estou a ser até muito simpática porque estou a chamar aos terroristas do Hamas de pessoas, porque o que aconteceu é incompatível com a existência humana.
1: Mas separa o Hamas da, da Palestina, naturalmente
7: Naturalmente. O Hamas... Quando, quando eu leio Free Palestine, eu gosto sempre de dizer a Free Palestine do Hamas, porque o Hamas está a destruir o povo palestiniano, para além de ter a primeira. do primeiro uh, uh, slogan, da primeira ideia que querem é a liquidação de Israel e do povo judeu. Portanto, Israel desaparecia do mapa, como dizia o outro, do Irão. E ficavam lá todos, aquilo era tudo deles, e faziam tipo um Estado Islâmico. Porque eu, não me parece que o Hamas seja um partido político, é mais um, é mais um, um grupo terrorista religioso.
1: Por... isso aconteceu, acaba de escrever, e o seu ponto de vista é claro. Agora, a minha pergunta é concreta também. Até onde é que Israel deve levar a retaliação? Porque também estão a morrer pessoas todos os dias, agora nos territórios da Palestina, e muitas delas civis inocentes.
7: A guerra morre inocentes. Infelizmente, o que Israel faz e o que o exército israelita faz, eu não conheço nenhum exército que avise a população que vai bombardear. Não não conheço, se calhar há, mas estão aqui tantos tantos, especialistas que, que me indiquem alguém, algum país que avise que vai bombardear. Mas pode haver uma
1: intervenção militar
7: mais cirúrgica ou menos, pode haver
1: uma ofensiva Israel que é está a fazer
7: fazer. O IDF tem juristas, inclusivamente dentro do exército, que lhes vai dizendo o que é que vai fazer ou não. Eu sei aquilo que estou a dizer. Portanto, o direito internacional que Israel está a ser castigado parece que foi exatamente o inverso que Israel chegou. Que, que, que em Gaza havia uma festa e que nós matámos 260 jovens e mais, me, são são mortos. A questão do
1: direito internacional é importante são e o, o Francisco mortos. continua é um especialista. E mais os reféns,
7: mais os reféns que já continuam voltou a lá, a Miriam, mas mais os reféns. Francisco
1: já se colocou aqui sobre a mesa, mais que uma vez, a dúvida sobre uh, os... a forma como os, os acontecimentos estão a decorrer. O, o António Zé até logo no início falava já de crimes de guerra dos dois lados, está convencido que isso já aconteceu? Do lado do Hamas é evidente, não é? já há crimes de guerra também do lado de Israel nesta altura?
8: Sim, boa noite. Do lado do Hamas é evidente, evidente, não é? Os, os raptos, o ataque indiscriminado a civis, que foi agora aqui descrito, são crimes de guerra, não há dúvida nenhuma, e o Hamas cometeu esses crimes, isso não há absolutamente dúvida nenhuma e é importante também referir que o Tribunal Penal Internacional tem inclusivamente jurisdição sobre os atos praticados pelo Hamas, porque a Palestina é parte no, no estatuto. Em relação a Israel, essa discussão também tem que ser feita, em relação aos crimes de guerra. Designadamente, em três aspectos, o primeiro cerco que é feito neste momento, Israel é potência ocupante, em minha opinião, e significa que tem responsabilidades para com a população de Gaza. E simplesmente cortar qualquer tipo de acesso de alimentos e outro tipo de bens essenciais a Gaza é uma violação do direito internacional humanitário, na minha opinião. Isso é bastante claro à luz das convenções de Genebra. Por outro lado, a resposta. O Biden disse, quando esteve em Israel com base na experiência que, o próprio, que os próprios Estados Unidos tiveram, que, não, que Israel não se devia cegar pela fúria. E a verdade é que este tipo de bombardeamentos que vimos são bombardeamentos também problemáticos pela intensidade. Estamos a falar de mil bombas por dia. É verdade, como foi referido, que Israel tem muitos juristas no seu, no seu exército, mas é muito difícil e não é crível que todos os ataques de Israel tenham respeitado o princípio da proporcionalidade, por exemplo e é muito natural que ocorram danos colaterais com um bombardeamento desta intensidade. E depois temos a questão da evacuação. Não sei se recorda, pediu-se à população do do norte de Gaza que abandonasse para o sul. Ora, Israel tinha que dar soluções para esta população e não simplesmente esperar que um milhão de pessoas se deslocasse. O aviso, respeito ao direito internacional, é importante porque Israel, no fundo, está a pedir para evacuar para a segurança destas mesmas populações, para minimizar as baixas civis, mas no fundo o direito internacional humanitário serve no essencial para procurar minimizar baixas civis. Agora, o direito internacional, é muito importante dizer isto, dá ampla margem a Israel para intervir militarmente, porque o Hamas é uma ameaça securitária muito grande para Israel, e portanto Israel, enquanto Estado, tem que se defender e obviamente tem que intervir militarmente, e dessa intervenção militar vão, vão obviamente resultar muitas baixas civis. O direito internacional obviamente admite essas mesmas baixas, mas obriga Israel a procurar minimizar essas baixas tanto quanto possível. Não.
1: Não será só o direito internacional, Então José Teluguir os Estados Unidos também estão claramente a tentar que Israel mudere uh, a vontade de uma reação mais, mais intensa e mais forte. Uh, até que ponto é que Biden está a conseguir isso, é a administração Biden, e, e verdadeiramente para que é que ele está a querer ganhar este tempo?
3: É, só uma observação que me parece importante. Quando há tragédias como estas é importante identificar os responsáveis. Em relação a Gaza, eu não tenho dúvidas de identificar como primeiro responsável o Hamas. Quando o Hamas desencadeou aquele ataque terrorista contra Israel, ele sabia que aquele ataque não ia destruir o Estado de Israel, o que significava que sabia que a seguir ia ter a situação que hoje tem. estava cercado na faixa de Gaza, com forças militares superiores na fronteira e tendo 2 milhões e tal de palestinianos na população. Ou seja, o Hamas, desde o primeiro momento, tratou esta situação procurando resguardar-se com reféns. E os seus principais reféns não são os 220 que fez em Israel, são os 2 milhões e tal de palestinianos que estão na faixa de Gaza. E mais do que isso, o Hamas também, ao continuar, nomeadamente, a castigar Israel com o bombardeamento de foguetes, inclusive a fazer raids contra os kibbutz que estão na fronteira, o Hamas está numa numa política de tentar escalar a guerra. Se pergunta dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm várias preocupações centrais na sua intervenção. Em primeiro lugar, eles, desde o primeiro momento, detectaram que há aqui um grande perigo nesta guerra, que é o perigo da escalada com o envolvimento do Irã. E só é que justifica que tenham colocado um terço da sua força aeronaval no Mediterrâneo Oriental e no Índico. Ou seja, não foi por causa de Gaza. E também disseram que não iam intervir diretamente desta guerra entre Israel e o Hamas, mas iriam, sim, intervir no caso de haver uma, uma qualquer ação exterior que, se, que apontasse para uma escalada da guerra. a falar de... Isso já aconteceu, nomeadamente com os mísseis disparados do Iémen, que foram interceptados por destroyers, americanos, por destroyers americanos no, uh, no, no Mediterrâneo. Mais do que isso. Mas Estados posso perguntar Unidos, que se a ofensiva é.
1: terrestre ainda não avançou, tem a ver com isso, com a forma como os Estados Unidos estão Estados também Unidos a dialogar têm, com
3: Israel? Os têm claramente tentado moderar Israel. E têm dito claramente uma coisa muito simples. Repare, o discurso dos Estados Unidos para Israel é este. Vocês lançarem uma ofensiva terrestre, sobretudo com demasiada força, estão a fazer o jogo do Hamas. Do mesmo modo que o discurso que têm, por exemplo, para o Egito e para a Arábia Saudita é esta guerra se escalar, não vai só pôr em causa a questão de Israel, vai pôr em causa todo o equilíbrio do Médio Oriente. E nós corremos o risco de ter o um Médio Oriente dominado por um poder radical xiita, que é o Irão. É isso que vocês querem? Ou querem tentar empenhar-se numa solução para Israel e para os palestinianos de longo prazo? Este discurso tem funcionado minimamente, porque, de facto, tanto o Egito como a Arábia Saudita não querem isso. E como não querem isso, compreendem a necessidade de se empenhar. Só um ponto. Os Estados Unidos têm tido muito cuidado para não envolver o Irão nisto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Os Estados Unidos anunciaram que as suas bases na Síria e no Iraque foram atacadas. Mas não disseram quem as atacou, quando é evidente que o ataque tem que ser lançado necessariamente por algum tipo de milícias fundamentalistas patrocinadas pelo Irão. Os Estados Unidos silenciou isso. Não disse. Tem todo o cuidado para não envolver o Irão, para não fazer nada que possa ser invocado pelo Irão como uma provocação. Manuel Love,
1: a sua leitura também sentiu-se nas primeiras declarações dos dirigentes israelitas uma vontade de retaliação absolutamente arrasadora, ainda agora ouvíamos ontem o Ministro da Defesa a falar de um conflito que pode prolongar-se, há poucos dias a ideia de que os militares rapidamente estariam a ver Gaza por dentro, a verdade é que isto não aconteceu até agora, e a minha pergunta é, na sua leitura, porquê é que não aconteceu? Os comandantes militares israelitas
4: justificam dizendo que estão a preparar por questões estratégicas que adiaram a operação militar terrestre, mas que estão a preparar com detalhe. Há já uma consequência de tudo isto e essa consequência pode, pode claramente iniciar um novo processo de limpeza étnica, desta vez do território de Gaza. Ao forçar a deportação, enfim, a deslocação para sul do território de metade da população de Gaza, de 2 milhões e 400 mil, 1 milhão e 100, milhão e 200 mil, terão sido deslocados para sul do território, e de resto, eh, indeterminadamente, o próprio governo israelita, insinuando que o Egito poderia acolher uma parte destes, eh, destes novos refugiados, não nos esqueçamos, 80% da população de Gaza já são refugiados. E neste momento são duplamente refugiados, abandonaram abandonaram os campos de refugiados, as instalações onde estavam, e as suas casas, no no norte de Gaza para o sul de Gaza. Uma primeira consequência é justamente esta. E, claro, podemos interpretar que é a pressão norte-americana que tem impedido, eventualmente, o início da, da, da operação terrestre. O governo israelita já garantiu, jurou, que essa operação será feita. E vamos ver as consequências que, efetivamente, ela tem. Uma primeira nós já percebemos e que é a muito provável limpeza étnica do norte de Gaza. Eu sou daqueles que julga que, uma vez tendo sido evacuada aquela população, ela provavelmente não regressará mais. E isto ocorre num ambiente que nós conhecemos e que todos os estudos nos dizem, todas as organizações não governamentais, uma infinidade de cientistas sociais israelitas têm apontado há muito tempo o que é o discurso de desumanização dos palestinianos. Quer os palestinianos dos territórios ocupados, quer os palestinianos, o quarto da população do território de, de, de um quarto da população, 27% da população do território de Israel, é povoada por palestinianos, com cidadania israelita, sujeitos a discriminações hum. de todo tipo. Falaremos depois, seguramente, em algum momento, seguramente disso também. Mas nestas condições, nas condições da desumanização, o chamar, ao, aos, a, a, o chamar aos palestinianos verdadeiros animais como o ministro da Defesa de Israel fez. Como, da mesma forma, o presidente de Israel Responsabilizar a população civil uh, de Gaza por não ter derrubado o governo uh, do Hamas, autoritário que ele seja, significa, na opinião de Isaac Herzog, o presidente de Israel, que há uma complicidade da população civil uh, uh, palestiniana de Gaza com o com Hamas e, portanto, nesse sentido, de alguma maneira, claramente legitimando operações militares totalmente desproporcionadas. E eu custa muito usar este, este adjetivo relativamente à, à possibilidade que uma punição por via da morte coletiva, possa ser considerada em algum momento proporcional, mas totalmente desproporcionados aos olhos até dos observadores internacionais e até ocidentais, que, têm, que são em grande medida resultado de anos desta
1: desumanização dos palestinianos bueno, aos olhos Já e volto, raios. Uh, Francisco Pereira esclarecer este ponto, já aqui tocado várias vezes. Estamos perante um conflito, uma guerra pode, de facto, e ocasionar se falar em genocídio, ou em limpeza étnica, à luz do, do que temos
8: hoje como, como evidente? Bom, olhando especificamente para Gaza, não. Claramente que não. Israel está a intervir em Gaza e esta ordem de evacuação foi dada por uma razão específica. Vamos intervir militarmente e, para esse efeito, é importante que não estejam lá civis. Israel estará a violar o direito internacional e, eventualmente, poderá ter até cometido um crime de guerra por, por não dar uma solução para estas populações mas como referi agora Manuel Love, enviá-las para o Egito levaria, levantaria aqui um problema relacionado com a questão da limpeza étnica se não claro. houvesse garantias de regresso. E essas garantias de regresso teriam de ser dadas por Estados Terceiros, como por exemplo os Estados Unidos. Aquilo que Israel deveria fazer seria abrir bolsas humanitárias no seu próprio território, justamente para arrumar com este argumento. Eu acho que há fundamento para discutir crimes de guerra, falamos há um bocado sobre o cerco, é, só, a questão só. do cerco, a questão do genocídio só seria colocar, imagine, se este cerco se prolongasse durante anos E ao nível...
1: Humanitário, da entrada ou não da ajuda, o que está a acontecer, que caracterização é que deve ser feita?
8: Pois justamente aquela que referia há um bocado a propósito do próprio ser, que Israel tem a obrigação de deixar passar energia, bens essenciais e alimentos para, para Gaza. O próprio Israel não está a direito. O próprio Supremo Tribunal de Israel reconheceu isto e reconheceu que o próprio Estado... Isto não é a primeira vez que acontece, este cerco a Gaza. Isto acontece desde ah. que o Hamas tomou o poder com o um golpe de Estado e já agora assassinou centenas de palestinianos da Fatah em Gaza. Portanto, o Hamas é um grupo terrorista em várias dimensões, inclusivamente da forma como tratou outros palestinianos nessa altura. E a seguir, a essa altura, iniciou-se um cerco. E estas questões já se colocaram várias vezes e Israel já várias vezes, inclusive pelos seus próprios tribunais, foi condenada a deixar passar. Naquele caso concreto estávamos a falar de combustíveis obviamente este problema e o problema do genocídio só se colocará e temos que estar atentos se eventualmente este cerco se prolongar, porque claramente não há aqui nenhuma intenção genocida. Israel está a intervir para eliminar uma ameaça securitária.
1: Uma consequência do cerco e com isto chama a conversa Nelson Olim, médico cirurgião, especialista em medicina de emergência, conselheiro da OMS precisamente em relação às equipas médicas que operam no Médio Oriente e mais do que isto tudo, Nelson, boa noite e muito bem-vindo. O Nelson bem-vindo. conhece bem os dois lados, mas comecemos por olhar Gaza, que é onde ocorre este cerco, que limitou a entrada, desde logo, de combustível, mas também de medicamentos, de alimentos. Como é que se sobrevive, se sobrevive hoje num território tão com tanta densidade populacional que, que o Nelson conhece bem e onde já as condições eram muito difíceis bem antes disto?
9: Olá, olá boa noite a todos. Um, eu... eu... Já vou responder à sua pergunta, eu eu queria só começar por dizer que, de facto, é muito difícil não polarizar este conflito, mas que acho que que cabe-me também, e e é o meu papel aqui também, puxar um pouco quem nos está a ouvir e quem está aí sentado, puxar-nos um pouco para o plano plano humanitário. As declarações do secretário-geral e do António Caderres são claramente contextuais e, 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 e acho que definiram definam muito bem uh, aquilo que está a acontecer. Uh, estes desastres humanitários não surgem do nada, claramente, uh, excepto aqueles que, que acontecem devido a uh, desastres naturais. Uh, todos os outros têm, têm uma razão de ser e eu acho que aquilo, as declarações do Secretário-Geral, de facto, uh, puseram o dedo na ferida e, e apontam muito bem o que é que aconteceu. Dito isto. É importante perceber que no plano humanitário 1.400 vidas que tragicamente foram perdidas em Israel não valem mais do que 5.800 vidas palestinianas, quer dizer, nós não tínhamos aqui a, a pretensão de estabelecer um câmbio de, como se fosse um, um câmbio monetário, que uma vida aqui valem cinco vidas ali, isto, 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 isto leva-nos para, para um caminho muito, muito, muito perigoso. E portanto, é uma tragédia sim, é uma tragédia de ambos os lados, e obviamente esta estratégia do olho por olho não não, não terá vencedores, infelizmente não não terá vencedores e e acredito que ainda por cima não não temos à mesa os interlocutores certos nem de um lado nem do outro. Para, para essa, possa... essa é seguramente
1: uma questão que, que vamos olhar na segunda parte e eu vou querer o, o seu olhar, até porque, como eu disse há pouco, o Nelson viveu em Gaza, trabalhou em Gaza, mas também uh, trabalhou e, e fez formação em Israel, concretamente em Haifa, portanto conhece bem os sentimentos dos dois lados, uh, mas em, em relação a esta questão da ajuda é evidente que muitas imagens que nos chegam podem ser imagens que fazem parte de uma estratégia de comunicação, nenhum de nós, nenhum de nós o ignora, mas do, do que têm visto, o que é que percepciona como mais dramático está a acontecer, concretamente em Gaza, que é onde a ajuda tarda em chegar na, na dimensão necessária?
9: Bem, eu, eu para lá das imagens, uh, para lá das imagens, de facto, tenho relatos em primeira mão, porque tenho, tenho uma série de, de, de pessoas que eu, que eu próprio treinei pessoalmente, uh, uh, do ponto de vista clínico e, e do ponto de vista de gestão de multivítimas e, portanto, que têm falado comigo quase, quase diariamente. Uh, a situação já está num nível onde, de facto, já há pequenas cirurgias a ser feitas sem qualquer tipo de anestesia. Um, já se está a usar em algumas situações vinagre como como antisséptico porque já não há antissépticos um, já não há em muitos hospitais analgesia um, e portanto e, e, e muitas destas cirurgias inclusive já estão a ser feitas à luz de lanternas e de telemóveis quer dizer este este é o nível a que chegamos um, Portanto, se, se, para definir um, um, um desastre humanitário, eu acho que não é, preciso, não é preciso muito mais do que isto. E para, uh... e para
1: justificar, Nelson, se me permite, estou no limite de tempo, vamos voltar a falar seguramente logo a seguir ao intervalo, para justificar a, a questão que, que deixamos no ar para a segunda parte, que não pode ser outra, até depois do que disse, e tanto que já, que já se disse aqui esta noite, que não, como encontrar um caminho que trave precisamente esta tragédia, este drama de qualquer dos lados. O regresso é logo a seguir ao intervalo, tem cerca de oito minutos. Até já. Como é o norte, esta noite a debatermos o que está a acontecer em Gaza entre o Hamas e Israel. Vários convidados pronunciaram ao longo da primeira parte sobre o que explica o momento que estamos a viver e as implicações que isso tem. Olhemos o futuro é a minha sugestão para esta segunda parte do debate, tentar perceber. Que riscos é que há maiores nesta altura? E, sobretudo, se alguém vislumbra a forma de se sair desta nebulosa? Retomo a conversa com Nelson Olin, dizia há pouco, médico cirurgião, profissional de medicina de de emergência. Dizia há pouco, Nelson, que tem eh, colegas, pessoas que ajudou a formar, que estão hoje a trabalhar no, no contexto desta guerra. Mas lembrava eu, também viveu dos dois lados, viveu dois anos em Gaza, tinha antes disso vivido em Haifa, em Israel. O que é que pode atenuar o ódio, a intolerância que parece nesta altura ganhar claramente terreno?
9: Era importante para já que que os interlocutores certos estivessem sentados à mesa, não é? Israel já teve o interlocutor certo, já teve Isaac Rabin aqui há uns anos, como todos sabemos, e e do lado palestiniano também já houve interlocutores que que, que estariam dispostos a discutir esta questão. Portanto, obviamente, Falamos muito sobre a questão questão dos dois Estados, na verdade eu conheço conheço muitos palestinianos que que inclusive até seriam a favor de um Estado só, uma espécie de um Estado federal onde houvesse houvesse regiões regiões que fossem governadas por palestinianos e regiões que fossem governadas por israelitas, portanto há há claramente aqui uma, uma certa ingerência da comunidade internacional, a querer decidir aquilo que é o futuro da região, quando na verdade provavelmente nunca ninguém perguntou o que é que as pessoas que lá vivem, de facto o que é que elas gostavam que fosse fosse o seu futuro, não é? Eu diria que neste momento uma das coisas que era importante fazer, e voltando novamente à questão humanitária, importante era reformular de facto o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e abolir o direito de veto quando estamos a falar de questões humanitárias, esta esta questão de permitir que países Uh, uh, Exercer um direito de veto. Quando estamos a falar de uma questão puramente humanitária uh, é algo que está completamente desadequado, quer dizer, a geopolítica de hoje não é a geopolítica de 1948 uh, e estamos em 2023 e no entanto mantemos exatamente a mesma estrutura com os mesmos uh, uh, membros permanentes. Portanto, há aqui uma série de questões, obviamente, que não ajudam na resolução, na resolução disto. Dito isso, uh, o cessar-fogo neste momento é a prioridade e e trazer ajuda para Gaza, não é? Quer dizer, Gaza não produz nada. O o pão que é produzido em Gaza é feito com cereais que são importados. A água de Gaza é água que é desalinizada a partir do mar. Portanto, há uma dependência total de de tudo aquilo que vem vem de fora. E, portanto, este, este, este bloqueio, que não é de agora, atenção, Uh, este bloqueio já existe há bastante, há bastante tempo e mesmo no, no meu tempo, em Gaza, uh, tudo o que são materiais que podem ser interpretados como materiais de duplo uso uh, eram bloqueados. E eu dou-vos um exemplo, uma coisa extremamente simples. Uh, nós, caso tivemos uma emergência, ligamos o 112 que vai para uma central de emergência e a central de emergência comunica com as ambulâncias para que as ambulâncias e, e as viaturas médicas vão para o local do acidente. Uh, em 2018 nós te- tentou-se instalar em Gaza um sistema de despacho para as ambulâncias, para que também eles tivessem acesso aos cuidados de saúde pré-hospitalares e, portanto, uh, sempre que houvesse uma emergência, que uma ambulância pudesse ser despachada. Ora, o material, rádio, o material de rádio uh, uh, não é permitido a entrada exatamente por causa desta possibilidade do duplo uso. E, portanto, enquanto, obviamente, nós tivermos tivermos uma uma organização como o Hamas, que não reconhece o Estado de Israel, e, por outro lado, temos um um governo em Israel que tem estado a expandir o seu território ocupando áreas que não lhe pertencem, não temos os interlocutores certos. Essa é a encruzilhada e os interlocutores que que faltam também.
1: Vou tentar ouvir agora o Filipe Ate Duarte, penso que já o voltamos a ter em condições de entrar em missão, há pouco não estava. Filipe... Uh, li uma frase da David Grossman, um escritor e jornalista israelita, que diz que depois da guerra, Israel será muito mais de direita, militante e racista. E ouvimos já neste programa o Jamal Zeno dizer que uh, há um, um crescimento claro da simpatia do, dos palestinianos em relação ao Hamas. Isto significa que deste conflito vai sair uma radicalização ainda maior. Ou seja, quando estamos aqui a tentar encontrar uma solução, ela pode ser um caminho sem, sem luz.
5: Sim, infelizmente a polarização parece cada vez mais evidente. Olhamos para o caso específico de Israel e antes uh, deste conflito e deste desta ataque terrorista do Hamas, Israel internamente parecia estar a confrontar-se com um dilema existencial. Uh, 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 ou é uh, um Estado secular, um Estado Direito como sempre foi, ou então tendo em conta o apoio e o apelo, que era feito não só pelos ortodoxos, mas sobretudo pela extrema-direita, tornar-se progressivamente um Estado confessional. E é interessante é que a reação dos israelitas na rua provou precisamente o contrário e portanto procura, que, procura manter-se na mesma, um Estado direito e um Estado secular, mas este confronto quis dizer qualquer coisa e Israel passado estes anos todos está-se a confrontar talvez pela primeira vez com a possibilidade de eventualmente se polarizar cada vez mais por uma dimensão mais radical e mais religiosa. Vamos ver o que é que vem a seguir esta invasão e esta guerra, até porque nós olhamos para quem suporta Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu está suportado, quer por ortodoxos, quer pelas extrema direita. O que me faz a mim com isto olhar para Gaza e para o futuro de Gaza? É, é evidente, parece-me, que a invasão terrestre vai acontecer se nós tivermos em conta as declarações políticas, sobretudo do Ministro da Defesa e de Benjamin Netanyahu. Portanto, o Ministro da Defesa há poucos dias veio dizer que seria uma situação em três fases. Portanto, em primeiro lugar, uma campanha aérea e terrestre uh, para quebrar o controle formal do, do Hamas em Gaza. Uma segunda campanha para rebentar e dar cabo das bolsas uh, do Hamas em Gaza. E depois, uma terceira, criar um regime segurança em Gaza. E o que é que este regime implica? Parece-me a mim que há aqui três cenários que nós eventualmente podemos considerar. O primeiro é que este regime dependerá eventualmente de uma governação, e já vou diretamente à tua questão, da governação da autoridade palestiniana naquela região, o que será complicado, por uma questão de legitimidade ou de falta de legitimidade da autoridade palestiniana, e por outro lado, para a autoridade palestiniana continuar no poder vai depender cada vez mais das forças armadas israelitas, que de sua vez vão ter que erradicar problemas de insegurança para a manutenção da autoridade palestiniana. Portanto, esta primeira solução será a continuidade de problemas de insegurança na faixa de Gaza. Há outra hipótese. Essa outra hipótese será eventualmente ser, enfim, ser as forças armadas israelitas a ocupar de novo a faixa de Gaza e envolver-se aqui numa ocupação de longo prazo. Mas agora… Esta ocupação de longo prazo de Gaza vai trazer consequências significativas internas para Israel, e a primeira consequência será um suporte de quem está por detrás também de do, 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 do Benjamin Netanyahu, e por outro lado também trazer aqui alguma alienação, não só de alguns aliados ocidentais, e por outro lado também daquilo que tem vindo a construir nestes últimos anos, que são a aproximação aos Estados Árabes. Temos uma terceira hipótese, que é uma hipótese que também tem que ser considerada, que é uma coligação sobre a Ege do ONU, mas já estamos aqui numa fase completamente especulativa, no mundo, enfim, o António Tell referiu um pouco isso, entre países árabes, consultação para governar a Gaza. De qualquer das maneiras, isso também será alvo de contestação no sentido de que bem. será visto sempre como uma espécie de Muppet, ou uma espécie de boneco coordenado por Israel. Portanto, nenhuma das soluções é passível. Parece-me a mim que perante as três, a mais provável será a ocupação por parte das Forças Armadas israelitas de Gaza, por um longo período de tempo, suportando e justificando cada vez mais este novo sistema, este novo poder que está em Israel, confrontando Israel com ele próprio, qual é que é o caminho a seguir? Hum. Ou secular ou efetivamente mais convencional?
1: Qual será o caminho que o Israel vai seguir, Miriam Massor, depois desta guerra? Para já a união em torno de um objetivo, que é o objetivo guerra, a partir daí Netanyahu ainda é o homem para conduzir o país?
7: Em Israel há democracia e as pessoas votam. Portanto, o Hamas está, está no poder desde 2005 a 2006 e nunca mais houve eleições. Em Israel há eleições. E se o povo votar nele, ele vai ser o Primeiro-Ministro.
1: Que saída é que vê para, este, para, este, para a situação em que estamos hoje? Quando se fala de dois Estados, vê isso como possível?
7: Vejo isto como possível e espero que seja desde que o Hamas não exista. O Hamas, não há eh, eh, conversa, negociação com terroristas. Não pode-se falar, ninguém se pode sentar à mesa com alguém que quer a minha destruição. Portanto, com o Hamas não há nada.
1: Portanto, o ciclo de violência só será interrompido depois de ser aniquilado o Hamas, é isso?
7: Ser desmantelado, como outros outros grupos, gangues, grupos de terroristas desapareceram, o Hamas tem que desaparecer. O Hamas é mau para Israel, é mau para a humanidade, é mau para o mundo e é mau para o povo palestiniano, não sou eu que digo. Os próprios Bassaneid, o, 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 o jornalista Homer, que é de Gaza, está refém, não faz nada
1: deixa me ouvir também a Chá do Não é nada. A questão e só um, é... Só
7: uma, uma questão. A propósito que diz o doutor Tapereiro Gotinho: Israel não é ocupante. Israel saiu de Gaza em 2006. Você deve estar a falar da parte marítima. É. é porque nós temos vizinhos que não, 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 e... não gostam muito de nós. E, e nós temos que ter precauções. E veja bem, tendo precauções, veja o, o que não aconteceu em pleno Shabat, no dia 7 de outubro Shadwadi, do do
1: lado do palestiniano é, fala-se muito agora da, da perda de, de força da autoridade palestiniana Há alguma forma de resgatar uma muda base e autoridade para o diálogo é, tendente a encontrar uma saída
6: eu acho que uma é mais importante do que resgatar esta força para o povo palestiniano para poder uma solução para poder haver uma solução justa primeira coisa é reconhecer que as vidas palestinianas são vidas humanas. Aqui já falou como é que se fossem danos colaterais que não se interessam. É preciso dizer uh, que são vidas humanas e é preciso acabar com o sistema de apartheid. É preciso acabar com a ocupação. E é lembrar que na Cisjordânia o Hamas não está. e... A situação na Cisjordânia está tão mal como em Gaza, mesmo que o Hamas não não não, não está lá, e lembrar também que a situação que a Hamas foi iniciou-se nos anos 80 e a ocupação israelita não, começou, Quando fala da Cisjordânia,
1: muito... está a dizer que a solução de dois Estados
6: não lhe parece possível, então? Infelizmente, agora, com quem vê a situação no terreno, não é possível. porque Com a quantidade dos colonatos que está, está ali, a Cisjordânia não existe. Aliás, um mapa que, que se mostrou no início não está muito precisa, porque a Cisjordânia é um arquipélago de ilhas que não têm uma ligação entre elas, portanto, são pontinhos pequenitos que existem no terreno. Portanto, esta situação com a ocupação israelita, com o o sistema de apartheid, não é é uma solução possível no terreno, não é uma uma solução que dá para ser implantada. Em qualquer das formas, para o povo palestiniano, o que é que nós queremos é uma solução que seja justa, seja um Estado só em que toda a gente são iguais e são tratados da mesma forma, de uma forma, uh, 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 votam de uma forma democrática, ou seja, dois Estados, desde que nós temos uma solução justa, desde que nós regressemos as... Resoluções das Nações Unidas, que uh, apelaram para o fim da ocupação, apelaram ao regresso dos refugiados. Uh, nós, no intervalo, estávamos a falar dos uh, milhões dos refugiados palestinianos que estão fora. E, e aqui eu uh, 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 posso incluir a minha família, que foi expulsa em 1948 da nossa vila, que já não existe, já foi apagada do mapa, Israel Expulsou e apagou completamente do mapa. Portanto, também nós queremos regressar a todas as resoluções que falam de uma, de uma uh, solução justa para o, o povo palestiniano.
1: Então, José Zetel, temos aqui a exigência do, do fim da ameaça terrorista, a exigência de, de se acabar com a ocupação. Isto coloca o horizonte de uma solução de, de dois Estados como, não digo irrealizável, mas perto disso. Não é?
3: É, permitam-me só uma decoração de princípio. É evidente que uma vida palestiniana vale tanto como uma vida israelita ou como outra qualquer. Agora, para poder avançar um bocado na sua questão, que é muito complexa, eu dividi em duas crises que não têm muito a ver com a outra, embora pareça que tenham. Uma crise foi que foi começada no dia 7 de outubro, pelo ataque terrorista do Hamas, por sua iniciativa. Foi a iniciativa do Hamas. O Hamas atacou. Não foi atacado, atacou. Começou esta crise. Eu não acredito, sendo minimamente realista, que Israel possa aceitar qualquer solução em que o Hamas, como ameaça para a sua população civil, se mantenha. Já agora permito-lhe uma pequena distinção que se faz normalmente em estratégia, é a distinção entre ameaça e desafio. Ameaça é alguém que tem a vontade de nos prejudicar e que tem a capacidade de o fazer. Desafio é alguém que tem a vontade de nos prejudicar, mas não tem a capacidade. O que o Israel quer acabar é a capacidade do Hamas de repetir ataques deste género. Eu não acredito que Israel aceite uma solução que não passe por acabar com essa capacidade do Hamas, independentemente de ser possível ou não, acabar com o Hamas como um todo. E parece-me difícil. Segunda questão que é completamente diferente, que é a questão de mais longo prazo, entre Israel e os palestinianos ou a Palestina. E essa solução que apontou, que o que vários agentes estão a apontar, nomeadamente os Estados Unidos, é para uma solução baseada numa ampla coligação em que os principais elementos são os países árabes da região, aqueles que não querem, obviamente, que esta crise escale e que provoque uma guerra regional, porque é os que querem. E há, inclusive, posso dizer e posso especular, que esses que querem possivelmente fomentaram esta crise para avançarem para isso. E na sua opinião, as declarações de Macron hoje, voltando a elas,
1: apontam nesse sentido, ou seja, que uma intervenção, mesmo uma intervenção física, militar, em,
3: em Gaza, venha qualquer a ser liderada pelo país árabe. Não, não, é, não é em Gaza. Qualquer solução possível, qualquer pacificação, já não digo solução. Em Gaza porque é onde está o claro. Hamas. Qualquer pacificação do, da, da crise entre Israel e os palestinianos, não é entre Israel e Hamas, na minha opinião, neste momento, tem que passar por uma ampla coligação internacional, em que os principais elementos sejam os países sunitas da região, os países árabes sunitas da região. E, de facto, os dois principais, as duas âncoras principais, são Egito e Arábia Saudita. Mas há muitos outros, inclusive Marrocos, muitos outros.
1: Manolo, queria a sua leitura sobre isto. Quem é que pode patrocinar uma aproximação? Já se falou aqui do do Oslo em 93, o mundo era o outro, havia uma única potência, vivemos num mundo multipolar hoje. É evidente que os Estados Unidos, já falávamos disso, porque estão envolvidos, mas hoje, até na linha do que o António José, ele dizia, alguém pode ajudar a, a desatar este nó terrível?
4: Eu devo voltar a insistir, quem pode em primeiro lugar ajudar é a Organização das Nações Unidas e ao Direito Internacional. Eu lamento, conheço o, o, o António José Tello há muitos anos e eh, não entendo esta proposta de fazer com que uma espécie de coligação internacional, na qual, nomeadamente, uma série de eh, Estados árabes venham a tutelar a Palestina, mas agora a vontade do povo palestiniano vai ser tutelada por uns quantos eh, Estados árabes. E, aliás, nas últimas intervenções que tenho assistido do professor Telo sobre estas questões, é curioso, ele menciona Estados árabes moderados. A Arábia Saudita, com o regime que tem, é um Estado moderado? Simplesmente porque são Estados que mantenham acordos com os Estados Unidos. Automaticamente a moderação chegou ao espírito político da sua gestão. Não, isto é, eu creio que propostas desta natureza não fazem o menor dos sentidos. E retomo essa outra ideia, e que é a ideia do direito à autodeterminação. Só o povo palestiniano pode determinar quem o pode governar e quem são os seus interlocutores para situações... Bonel, mas de, alter, alterar o
1: funcionamento do Conselho de Segurança também não é um, algo que se coloque no horizonte com facilidade.
4: Não, é? não efetivamente não. Sair. E, efetivamente não, e é muito curioso porque como sabemos, na guerra da Ucrânia eh, potências ocidentais queixam sistematicamente do veto russo e às vezes do veto chinês, e é muito curioso a proposta brasileira que, que teve o, o voto de 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança, tem o veto dos Estados Unidos e ela limitava-se entre outras coisas a, a pedir, por exemplo eh, que se consagrasse o direito de, 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 eh, de ajuda humanitária a entrar em Gaza. Não, o sistema das Nações nossas... Unidas tão cedo não vai ser alterado. E, nesse sentido, é verdade. A coligação internacional de que nós poderíamos estar a falar é a mesma que que se sentou em Oslo e depois em Madrid para para as negociações sobre o futuro da da Palestina e de Israel. E ela vai ter que envolver, seguramente, quer vários dos membros do Conselho de Segurança, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora, a regra tem que ser essa. A regra tem que ser, evidentemente, ouvir. Claro, vamos ouvir os israelitas e vamos ouvir os palestinianos. Mas com uma grande diferença. É que foi aqui dito, os israelitas podem votar? Podem, num Estado onde as eleições não são integralmente livres, como bem sabemos, porque uh, uh, Israel é um Estado judeu para os judeus nas quais, por exemplo, todas as forças políticas que neguem, ou, na opinião da justiça israelita, neguem a natureza judaica do Estado, podem, ter, podem ser impossibilitadas de concorrer a eleições, retumem-me como várias vezes aconteceu com vários das componentes só da, até da, uma, da lista uma, uma
1: réplica tem que ser rápida que o tempo
3: voa. E eu queria também. Muito rápida. É verdade que eu conheço o Manuel Rafa há muito tempo e tenho grande estima pessoal por ele. Até eu posso considerar amigo, mas eu expliquei muito claramente o que é que eu queria dizer. Eu disse radical em relação, nomeadamente, à guerra que está a decorrer. Considerando radicais querem radicalizar esta guerra, ou seja, aumentá-la e fazê-la passar a outros níveis, e querem regionalizar a guerra, ou ainda pior, mundializar esta guerra. Portanto, esses para mim são os radicais. Não estou a falar de radicais em termos políticos, porque eu também não concordo com algumas apreciações, já ouvi-te dizer que isto é uma guerra entre democracias e de ditaduras, não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente é uma coisa completamente diferente. É por isso que, justamente, para este entendimento, um país como a Arábia Saudita, que não é, a longe de ser, uma democracia ocidental, pode estar e deve estar empenhado. Aliás, era isso que se estava a dizer, a desenhar, antes, justamente, do Hamas encadear o seu ataque. Possivelmente, para torpedear que isso acontecesse. Ou seja, uma Reconhecimento por Israel por um conjunto de Estados árabes que abria caminho a um enquadramento internacional de uma solução para a Palestina.
7: Sobre o Estado judaico, a democracia é a seguinte. Vota quem tem nacionalidade israelita. E há judeus que têm, há não-judeus que também têm, há árabes israelitas, há agnósticos israelitas... Portanto, todas as pessoas que têm a nacionalidade
1: israelita, votam. Está colocado o seu ponto de ordem. É Queria ouvir o Francisco Precoutinho. Francisco, para uma negociação, normalmente, é necessária alguma moderação. E o que olhamos neste caso é a dificuldade em encontrar moderação de qualquer dos lados, agravada necessariamente essa questão pelo que aconteceu nas últimas duas semanas e meia, não é? Quem é que pode emergir aqui para ajudar a resolver?
8: Bem, seguramente não há mais. O Hamas é uma ameaça securitária que Israel quer eliminar e as palavras de Macron hoje foram nesse sentido, deve haver uma coligação internacional para, para, para eliminar uma ameaça terrorista, portanto o Hamas nunca será uma solução para uma, uma solução de paz, terá que ser possivelmente a autoridade palestiniana, mas como referiu o Filipe, neste momento está bastante desacreditada e esse é que é o grande drama, e o grande drama é também o governo israelita, não é? o, com o seu primeiro-ministro Netanyahu, que no fundo nestes últimos 17 anos teve ali uma estratégia de dividida para reinar. Basicamente, tinha dois governos uh, na Palestina, um, no Hamas, um com o Hamas uh, em Gaza e outro com a autoridade palestiniana em, em Ramallah. E isso permitia-lhe, no fundo, dizer que não tinha parceiros para negociar uma solução para a paz. E isso é que é o ponto-chave. Já estivemos perto da paz, é preciso recordar, uh, com Barak uh, e com Arafat. E Arafat hesitou. A, a proposta de Israel era uma proposta bastante razoável, que permitia Sempre. criar um Estado palestiniano. Agora, qual é que é o grande problema? E a proposta do Manuel Lof, que é uma proposta que tem algum arrimo no direito internacional, Dá é uma proposta vontade. que, obviamente, Israel nunca pode aceitar, porque esta, a ideia do direito de regresso basicamente significaria que íamos ter dois Estados palestinianos na Terra Santa. Isso, obviamente, é uma anátoma para Israel, isso não pode ser aceito. Não, toda a gente sabe isso, e foi isso que levou provavelmente que era a fato de não aceitasse essa proposta, e que era uma proposta bastante razoável, que teria permitido que, que o que a Palestina já tivesse um Estado e que não tivéssemos este conflito. Parece interminável, não é? Eu uh, vou começar a ronda final e só tenho mesmo 30
1: segundos para cada um, vou pedir que sejam concisos, vou terminar com o olhar do Nelson Olin, mas vou começar, Manuel Lofa, até porque foi citado agora por si. Uh, o, qual, a, a minha pergunta genérica para todos, e pedi então essa resposta muito concisa, é qual é o risco maior nesta altura e o que é que pode obstar a que ele se concretize?
4: O risco maior, a minha opinião, vou ser muito direto, é uma nova limpeza étnica na faixa de Gaza. E é que a intervenção militar de Israel, ainda antes de, de, como eu disse, ter a dimensão terrestre, de invasão terrestre, como nos é anunciada, já conseguiu fazer a limpeza praticamente de metade da faixa de Gaza. E nós podemos assistir de novo a um fenómeno como ocorreu em 1948, e que aqui a Shah do Adi já mencionou, e que é a Nakba, a catástrofe, quando 750 mil palestinianos foram expulsos do território uh, uh, que Israel considerou seu, mas procedendo a uma limpeza étnica naquele momento. E os termos, eu estou de acordo na discussão, que, uh, muita gente exige a discussão sobre o termo do uso ou não do termo terrorismo. Para o Hamas, eu deverei dizer também que para para as práticas de guerra e para os crimes de guerra de Israel, o terrorismo se aplica também, e aqui também é verdade, é preciso preciso, efetivamente usar o termo limpeza étnica, e ela pode estar a ocorrer aos nossos olhos. Filipe
1: Pate Eduardo.
5: Viva, eu termino com não sei, não é? Portanto, acho que o principal risco que nós aqui temos é de uma escalada em termos regionais. Escalada, desde logo, que através de proxies, como o caso dos Houthis, como o caso das milícias na Síria, milícias xiitas uh, na Síria, milícias xiitas no Iraque, que estão cada vez a atacar mais bases norte-americanas depois da visita de Biden a Israel, como o caso do Hezbollah, um, como o caso do grupo uh, um, jihadis uh, ou pro-jihadis, que na Europa eventualmente, em nome da causa palestiniana, poderão continuar a fazer ataques. O que nós temos aqui é uma escalada regional risco de uma escalada regional e, de certa forma, também o um risco de uma escalada global com spillover eventualmente uh, um, para, a, para a Europa, não é? com o objetivo de cindir ao máximo uh, os governos europeus para que façam pressão uh, para Israel, por um lado, ou por outro lado, neste caso, mais uh, uh, próximo do que, neste uh, um, caso, da, da, da cauda palestiniana. Por outro lado, olhamos também que dentro desta escalada uh, nós temos que olhar bem para a posição dos países árabes, porque efetivamente há uns países árabes que, em termos institucionais, estão ligeiramente mais uh, a e mais quietos relativamente à condenação da atuação de Israel, mas depois há outro lado que não é controlável, que é a Roar. E a Roar, por sua vez, vai fazer pressão a esses governos e esses governos, por sua vez, vão reinar outra vez este modo. Portanto, parece-me que o grande risco é a escalada, a escalada regional do conflito. Muito Tudo bom. indica para que isso venha a acontecer. A um, turno, eu, que é o, eu, eu concordo
6: com o com, um, com Manuel Lóf, mas vou uh, dizer que não é possibilidade de haver limpeza étnica, é a possibilidade de continuação da limpeza étnica agora de uma forma muito acelerada. Aquilo que nós vimos em 1948 está a acontecer da mesma forma. Portanto, quando 800 mil pessoas foram expulsas dos, dos seus terrenos, agora um milhão de pessoas foram uh, expulsos uh, das suas casas, as suas casas foram destruídas, portanto já não há uh, regresso e quando aqui se fala uh, de genocídio é genocídio nos termos uh, uh, de, de que se definem o genocídio. Aliás, antes do bombardeamento do Hospital Al-Ahli, já uh, um, um conjunto dos, dos estudiosos no direito internacional, especificamente no genocídio, já falam que há uma intenção do de genocídio declarada do governo eh, israelita, portanto também este um, um perigo quando se fala de um bloqueio total sem água, sem luz, chamando as pessoas na Palestina como sendo eh, animais e, 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 e isso é, é uma intenção, obviamente
7: de genocídio, uma contínua da, da olhos, limpeza que é maior
1: é. nos próximos dias, nos próximos tempos?
7: O risco é é, haver mais mortes e e concordo com o o Nelson Olin. As mortes, como dizia o meu querido pai, uma morte é sempre uma tragédia. De onde vem? Lembro que Israel, há 50 anos, fez paz com quem tinha feito guerra, o Egito e com a Jordânia. Ultimamente fez aproximação com Marrocos a árabes, e a Arábia Saudita agora está assim mais ou menos. Sobre o que aqui se falou sobre o Apartheid, lembro que o Apartheid eh, existiu na África do Sul e é incomparável. Genocídio foi a tentativa eh, que os nazis fizeram na solução final para eh, nos matar. Nos matar judeus. Não conseguiram. E sobre... Eh, para concluir, tem que ser mesmo. Vai ser mesmo. É sobre a declaração do Sr. Engenheiro Guterres eh, que ele devia de aproveitar agora eh, a mesma coisa que fez quando eh, previu o pântano em Portugal e se demitiu, devia de apanhar esta boleia e de se também. O que ele disse não se diz. espera,
8: Bom, o risco é atingirmos assim, esta operação israelita a uma, uma operação militar. É necessário uma solução política, é necessário que Israel rapidamente diga o que é que pretende fazer em Gaza e como é que pretende acabar com a ocupação e, finalmente, apostar decisivamente numa solução de dois Estados, que implica, obviamente, sacrifícios para Israel, acabar com os E Isso, obviamente, é o risco, é de perpetuarmos este ciclo de violência. Esta é a quinta guerra com a Hamas. possivelmente teremos uma sexta ou uma sétima, se não tomarmos medidas decisivas para, para interromper este ciclo.
1: António Zé aos seus olhos. Já ali uma declaração sua que dizia que isto ainda vai piorar antes de poder melhorar. É verdade. É verdade. Ainda pode
3: piorar mais? É, acho que sim. Já agora, um, há agentes no terreno que querem o genocídio. O Hamas diz que não só quer acabar com o Estado de Israel, mas quer matar todos os judeus. Isto é um genocídio. Isto é a continuação do genocídio que, infelizmente, os judeus já sofreram várias vezes na, na sua história. Portanto, há de facto intenções de genocídio. Agora, o grande problema aqui é justamente se o plano do Hamas, ao desencadear aquele aparentemente irracional, o ataque do dia 7 de outubro, vai para diante. Porque eu não tenho dúvidas que o plano do Amar é provocar uma reação internacional de horror perante o que está a passar, que leve, nomeadamente, a uma escalada da guerra, ao seu alargamento à região e, a partir daí, a uma intervenção do Irão e ao alargamento, nomeadamente, ao Golfo Pérsico. Portanto, esta é a intenção do Amar. E esse risco
1: está em cima da mesa?
3: Esse risco está em cima da mesa e, infelizmente, está longe de estar afastado.
1: Nelson qual é o risco que não queria que fosse possível e que está no horizonte?
9: Eu acho que o risco é não percebermos que o Hamas, enquanto organização terrorista, é, e como todas as organizações terroristas, é contextual. E que, portanto, enquanto persistirem as condições que permitem a deste tipo de organizações, elas vão por. E, portanto. Depois do AMA-S, há há que ir outra coisa qualquer, ou outra coisa qualquer, porque as condições do governo continuam bem. a permitir que este tipo de organização se uh, E esse é o risco. É, de facto, não perceber que isto é essencialmente o texto. Muito obrigado. Estávamos com
1: um pequenas perturbações não som, mesmo assim, creio que deu para se perceber o essencial do Nelson, e deixei até ao fim, porque já não teríamos tempo para recuperar esta declaração, e creio que o essencial dela foi perceptível para todos. Agradeço muito a presença de todos esta noite neste debate na RTP, foi um obrigado. gosto deles aqui, tratando um tema absolutamente delicado, mas incontornável e de preocupação à escala mundial, ainda que o conflito esteja centrado numa região que há muito preocupa o mundo. Da minha parte, mais uma vez, obrigado a si, que esteve desse lado, tem sempre os destaques deste programa nas redes sociais, designadamente no X e no Instagram. Tem também a versão completa em podcast e na RTP Play necessariamente. É um o Noé Volta a Ser, dois oito dias. Boa noite, obrigado.